0: Herzlich willkommen zusammen zu einer neuen, sonnigen Folge der Gründergarage. Ähm, Christian am Start und wie immer auch der Tobi. Hallo, du bist, du sitzt ja richtig schön in der Sonne heute. Ja, ich sitze vor allem auf dem Bettchen. <lacht> <lacht> ich äh, habe mal mein Bügeleisen-Setup äh, in äh, Bettchen eingetauscht. Nein, ich bin nicht krank, ähm, sondern ähm, ich wollte einfach mal von einem bequemen Platz aus talken. Genau. Das war die Idee dahinter. Arbeitest
1: du auch vom Bett aus oder
0: nicht? Nee, nee, Gottes Also ganz so schlimm ist es noch nicht. Äh, ist, also da bin ich der Typ für. Ich glaube, es gibt da ein paar Leute, Freelancer, die das, glaube ich, irgendwie ganz cool finden. Da, Das ist aber nicht meins. Also ich muss schon an einen vernünftigen Schreibtisch. Nur ähm, ist mein Arbeitszimmer auf der Sonnenseite hier in Berlin und das heizt sich tagsüber so auf. Ah, ich sitze ja. da wirklich in kurzer Hose. Also ich bin schon wirklich kurz davor, der Typ zu sein, der immer in den Hangouts-Meetings sitzt mit äh, nur <lacht> Unterhose an. <lacht> und dann nicht weiß, dass die Videokamera an ist. Aber ähm, nee, ähm, ich f- versuche dann immer diesen äh, der Seite dann äh, zu entflüchten ah, ab ja. und zu. Ja, verstehe genau. ich, verstehe
1: ja. ich gut. Ähm, Ja, weil ich habe das manchmal gemacht tatsächlich und ich überlege auch immer mal wieder das zu machen, ähm, vom Bett aus zu arbeiten, ähm, weil so morgens, wenn du noch richtig müde bist, dann ist das schon manchmal echt geil, wenn du dann noch so zwei Stunden da einfach sitzt und dann vom Bett aus halt deine E-Mails oder so beantwortest, wo du jetzt noch nicht irgendwie so viel Hirnschmalz brauchst oder kein richtiges Setup, finde ich eigentlich schon ganz chillig. Mache ich ab und ja, zu es ist
0: irgendwie schon, es kann auf jeden Fall angenehm sein. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der irgendwie sagt, von wegen hier Dress for Success, ja, du musst immer im Anzug <lacht> äh, zu Hause sitzen. Aber ich glaube, ich bin da so eine, eine Mischung aus aus beiden. Und ähm, weil ich einfach auch irgendwie momentan mega nervös bin, ähm, ja tun dann so ähm, Tapetenwechsel in den eigenen vier Wänden irgendwie ganz äh, ganz gut. Ähm, aber ja, ich, ich meine, das Gute ist, Tobi, ich habe schon die nächste Reise in Sicht. Das ist wirklich ähm, äh, richtig cool. Ich freue mich wie ein kleines Kind und vor allem habe ich total auch die, die krasse Anxiety irgendwie. Also wie nennt sich das... Ähm Anspannung vielleicht, ähm, weil ich jetzt zum ersten Mal in weiß ich fünf sechs Jahren ein Ticket fest buchen musste <lacht> <lacht> irgendwie eine Woche vor Abreise und das ist für einen Millennial äh, plus halt eben jemand der äh, die äh, Lufthansa äh, Bestellsysteme gewohnt ist äh, mehr als ungewöhnlich ja. ja wo geht's denn hin <lacht> Es geht nach Stockholm. Ich gehe eine Runde ins FDG Hauptbüro. Ach krass. Und genau nehmen wir jetzt tapfer die die Reise auf mich, weil wir einfach gesagt haben: Okay, es wird jetzt erstmal die nächsten Wochen nicht wirklich. Ähm, weiter viel passieren ähm, und wir wollen ein Stück weit einfach die Zeit nehmen im FTG-Management, ähm, um uns so ein bisschen zu regruppieren und vor allem ähm, wirklich mal äh, Strategie und Vision ähm, durchzu, ähm, ich wollte durch, durchzukauen sagen, dabei ist das schon ein bisschen wertend irgendwie, <lacht> denn äh, ich freue mich tatsächlich drauf und ich glaube Jörn auch, denn ähm, ja wir merken einfach so ein bisschen, dass wir so in, in ja, zwei, nicht verschiedene Richtungen rennen, aber zumindest ab und zu mal so eine kleine Detour machen mhm. und äh, so unseren eigenen Tagesausflug machen <lacht> und ähm, genau, da ist jetzt eben die Überlegung gewesen, hey, wenn wir sowieso nicht irgendwo hin können, dann macht es doch Sinn, wenn wir irgendwie zusammen in einem Kämmerchen hocken, damit wir dann zumindest ähm, gemeinsam auch an einen Strang ziehen können und das ist jetzt der Plan, genau.
1: Ja, krass, in Stockholm oder generell Schweden gibt es ja auch nicht so krasse Auflagen gerade, ne? Ja, Die eben. machen ja, ja die irgendwie, was sie wollen. Äh, ja. Von daher... Ich wollte genau. erst
0: Fahrrad fahren, äh, weil ich bin ja äh, auch treuer RWFNR-Hörer und äh, jetzt äh, neuer übermotivierter Rennradfahrer. <lacht> ähm, aber mir ist dann aufgefallen, dass mir doch zu viel Equipment fehlt, angefangen beim Fahrrad. <lacht> dementsprechend <lacht> <lacht> habe ich das dann auch doch erstmal fallen lassen, äh, die Idee. Und äh, es gibt tatsächlich ein, äh, jeden Tag einen Flug äh, aus Frankfurt heraus. Mhm. Und äh, dementsprechend fahre ich übermorgen mit dem Auto dann von Berlin. Berlin ähm, nach Mörs, treffe mich erstmal mit unserem Verpackungsproduzenten, da freue ich mich auch schon drauf, äh, ein paar Verpackungen durchquatschen und dann am Donnerstag geht es rüber nach Schweden. Ja, ja,
1: ja krass. Ja, cool. Genau. Mega.
0: Ja. ja. Ich finde ja sowas so, auch
1: immer mega spannend, so Strategie-Meetings und so, vor allem, wenn man sich dann mal richtig die Zeit dafür nimmt und so eine Woche oder so einfach mal darüber quatscht, weil was bei euch ja. passiert ja, glaube ich, momentan eh nicht mehr jetzt. Ähm, Ja, und vor allem Björn
0: liest viel, ich höre viel Ähm, und ähm, wir spezialisieren uns gerade so, also er hat so seine seine Business-Bücher, die mehr Economy getrieben sind. Ich habe halt meine so Brand-Storytelling-Marketing-Bücher, die ich mir halt irgendwie äh, anhöre und das ist ganz witzig, weil wir uns jetzt gegenseitig Sprachnachrichten schicken, so nach dem Motto, ich habe in dem Buch das gelesen, ich habe da das gehört (lacht) und ähm, der Austausch wäre halt irgendwie auch persönlich mal ganz spannend. Ja, Ja,
1: auf jeden Fall. Mega. Ich habe ja, beziehungsweise wir haben ja letzte Woche eigentlich angekündigt, dass wir einen Podcast aufnehmen (lacht) wollen oder vor zwei Wochen, genau, Ähm, zu dem dem Drop ähm, von Mira Studio, zu dem es dann letztendlich doch nicht gekommen ist. Und mhm. äh, ich glaube, das wäre ganz interessant, mal diese Woche ein bisschen darüber zu sprechen. Ähm, ja. Erstmal sorry natürlich, dass wir uns nicht gemeldet haben und irgendwie gar, kein, gar keine Infos gegeben haben. So, Ich habe irgendwie jeden Tag gedacht, eigentlich muss man zumindest auf Instagram oder sowas raushauen. Ähm, oder man kann ja auch irgendwie hier so einen kleinen Ein-Minuten-Teaser einfach raushauen im Sinne von, hey, wir haben das Ganze auf nächste Woche verschoben. Ähm, ja. Bin ich einfach nicht zugekommen so tatsächlich, da ich in Arbeit momentan untergehe, ähm, aber… Ja, same here, also ja. kann ich ja auch
0: nur wiedergeben.
1: Wäre wär auf jeden aber Fall mal gut. interessant, darüber ein bisschen zu sprechen, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe witzigerweise das so ein bisschen abgestempelt unter, ähm, du hattest keinen Bock auf Podcast. Ich hatte erst, als wir uns die Sprachnachrichten hin und her geschickt haben, habe ich gerafft. Ähm, dass wir natürlich angepeilt hatten, jetzt für die nächste Folge, weil wir das so schön angeteasert hatten, eben ein bisschen mehr über den äh, Mira Studio Launch ähm, zu sprechen und dementsprechend ähm, hatte ich das gar nicht im Kopf, dass das quasi der Grund war für dich, die die, die Folge, sage ich jetzt mal, auf diese Woche zu verschieben, mhm. ähm, aber macht natürlich Sinn. Ähm, vielleicht mal kurz zum Hintergrund, Dann können wir nämlich direkt ins Thema einsteigen, ähm, warum wir die, ähm, den Launch überhaupt verschoben haben. Das lag zum einen, ich weiß nicht, ob wir das schon in der letzten Folge thematisiert hatten, daran, dass die erste Sendung, die wir veranlasst haben von unserem Produktionsstätte zu dem Warenlager in Frankreich hängen geblieben ist und wieder zurückgeschickt worden ist. Weiß, haben wir das thematisiert? Ah, ja, nicht? stimmt. Ähm, ich glaube schon, ich glaube, du hast es erwähnt. Okay, genau, also das war, damit hat das so ein bisschen, äh, sage ich mal, angefangen mhm. ähm, und wir haben dementsprechend dann tagelang eben überlegen müssen, ob wir irgendwie unsere Ware durch Frankreich bekommen und haben in dem Prozess dann auch gleichzeitig versucht, in Portugal eine alternative Warenlageroption zu finden, dass, wenn wir die Ware nicht äh, durch Frankreich bekommen, wir irgendwie notfalls aus Portugal heraus versenden könnten ähm, und das war so ungefähr zwei Wochen vor dem dem Launch ähm, oder dem geplanten pre in dem Fall. Und genau, war einer der Gründe, warum wir so ein bisschen umdisponieren mussten. Mhm. Als es dann quasi aber sicher war, dass wir die Ware nach Deutschland bekommen, haben wir das auch veranlasst. Es war halt eben nur so, dass jetzt durch die Ostertage auch da der Transport sich verlängert hatte und wir die Ware eben nicht wie geplant am Freitag vorletzter Woche angeliefert bekommen haben, wo dann am Sonntag ähm, daraufhin die Presales hätten starten sollen, mhm. sondern ähm, äh Quatsch, die, die Sales sogar starten sollten. Und ähm, dementsprechend war für uns eigentlich relativ klar, okay, wenn wir die nicht nur die Presales gemacht haben, sondern wenn wir auch offiziell den Store aufmachen, haben wir unsere Ware noch nicht im Lager. Ähm, und wenn wir halt, sage ich mal, am Sonntag den Store offiziell aufmachen, erwarten die Kunden, dass am Montag, Dienstag irgendwie die Ware versendet wird. Und wir wussten halt eben, okay, die Ware wird Montag frühestens, Dienstag ähm, ähm, im Warenlager erst ankommen. Ja. Und das war so ein bisschen das, ähm, das Dilemma. Ähm, und ähm, ja, also ein bisschen das Thema, warum wir von der Versandperspektive einfach es Sinn gemacht hat, den Launch ähm, zu verschieben Mhm. und darüber hinaus haben wir halt aber auch mit diesem Pre-Launch im Grunde genommen versucht jetzt zum ersten Mal ähm, so ein bisschen abzutesten, ähm, wie flexibel die Kunden sind, auch bei dem Pre-Launch, sage ich mal, sich zu committen, ähm, ein Produkt zu kaufen, obwohl sie halt eben länger warten müssen Mhm. und wir haben halt eben bei der Gelegenheit auch festgestellt, dass der... Ansturm zwar oder der Anrang, der war relativ groß auf jetzt zum Beispiel die E-Mail-Newsletter, die wir rausgesendet haben und auch dann letztendlich den den Store, den man dann mit mit einem Passwort betreten äh, konnte. Mhm. Nur war die äh, Conversion Rate halt einfach ähm, unheimlich schlecht. Und ähm, wir haben also im Grunde genommen während dieser Pre-Launch-Phase in der ersten wesentlich weniger verkauft oder äh, Vorbestellungen bekommen, äh, als wir uns das vorgestellt haben. Und also das plus halt eben die Ware nicht im Lager zu haben, war dann quasi unsere Entscheidung zu sagen, okay, gut, lass uns noch mal neu gruppieren, lass uns das um eine Woche verschieben, ähm, um dann wirklich entspannter, sage ich mal, in diesen Brand Launch reingehen äh, zu können und vielleicht auch noch mal zu überlegen, wie wir die Conversion Rate, sage ich mal, ähm, erhöhen können. Aber da waren wir so ein, schon so ein bisschen in der Alarmstimmung.
1: Mhm. Ja, fand ich, fand ich aber übrigens einen echt starken Move, weil, ähm, ich meine, ihr habt es ja schon mehrere Tage lang eigentlich angekündigt, äh, vor mhm. allem auch die Influencer dann, dass ja. äh, gedroppt wird quasi an dem Sonntag. Und dann zu sagen, hey, wir verschieben das Ganze doch nochmal spontan auf auf nächste Woche, ähm, fand ich schon, also auf jeden Fall richtig in dem in dem Kontext, aber halt auch schon risky so irgendwie, weiß ich nicht.
0: Es ist halt vor allem nervig, ne? Ja. Also ja. Ähm, ich meine, ähm, wir wir versuchen wirklich, das ganze Team kämpft halt dafür, alles halt auf den Punkt fertig zu bekommen. Und wir haben natürlich auch an verschiedenen Stellen irgendwie Puffer eingebaut. Und es ist einfach extrem frustrierend. Ähm, dann diesen Schritt machen zu müssen, weil äh, du kommunizierst natürlich deinem Kunden irgendwo, also bei uns in dem Fall jetzt dem dem, dem, dem Influencer, ja, ähm, dem kommunizieren wir ja irgendwie eine Art Unsicherheit und dass wir die Sachen nicht wirklich unter Kontrolle haben. ja. Äh, und der Endkunde denkt sich natürlich jetzt auch so ein bisschen so, was ist denn da los? Und ich meine, klar kann man momentan auch alles ganz gut mit Corona ähm, begründen und teilweise ist es ja auch Corona geschuldet. Mhm. Nur haben wir halt eben natürlich noch darüber hinaus die Herausforderung, dass wir eben auch abseits von Corona einfach ähm, wirklich noch ähm, Challenges haben, sage ich jetzt mal in dem Sinne, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wo es einfach auch um die ganze Positionierung der der Marke geht mhm. ne? und ähm, wir haben halt einfach bei der Gelegenheit also auch in den Pre-Launch-Zahlen dann schon gesehen dass dieser portugiesische Anteil also ich meine das sind portugiesische Kunden äh, die auch portugiesisch ihre Stories ähm, machen also immer portugiesisch Englisch ähm, ja und dass dann da der der Portugal-Anteil auch ähm, wesentlich höher war als wir ursprünglich angenommen hatten ne? und ja, da gab es einfach so, so ein paar Punkte, wo wir einfach wirklich ähm, gemerkt haben, so ue, okay, ähm, da müssen wir mal gucken, wie wir das äh, handhaben wollen. Und so, so doof dann eben dieser diese Kommunikation auch ist, so nach dem Motto, Leute, sorry, aufgrund von Corona bekommen wir die Lieferung nicht on time und können euch damit keine pünktliche Lieferung, ähm, also keine pünktliche äh, Warenlieferung ähm, garantieren, ist natürlich einfach äh, mega ärgerlich.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Was was waren denn so eure Learnings, die ihr dann letztendlich rausgezogen habt aus dem diesem ersten Pre-Launch-Drop quasi? Also du hast gerade schon gesagt, ähm, Anteil an an Portugiesen war extrem hoch, wo ja, muss man halt auch wissen, die Corona-Situation gerade extrem sch- schwierig halt einfach ist. Ähm, ja. Also das, das ist natürlich schon mal ein Riesenfaktor. Was, was war da noch so ein
0: Learning? Also ich meine, man, man muss vielleicht nochmal ähm, herausarbeiten, dass dieser Launch einfach nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Ähm, und ähm, Lieferung war ein Teil, das war auch das, was wir größtenteils öffentlich kommuniziert haben. Ähm, und der ganz andere Teil, den ich eben auch schon angesprochen habe, war dieser diese Underperforming-Pre-Launch, äh, äh, wo wir halt einfach gemerkt haben, So, ui, äh, okay, hier, hier gerade treffen ein paar Annahmen zu, oder eben auch nicht zu, die wir ursprünglich ganz anders kalkuliert hatten. Und ähm, wir haben uns da natürlich eben angeguckt, woran es eben liegen könnte. Ne? Und ähm, am, am Anfang geschaut: Okay, gut, gibt es vielleicht irgendwie einen Fehler im Store? Ja, mhm. also äh, man muss dazu sagen, wir haben jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung, äh, ja, ein, ein, äh, ja, 100, 200, 300, 400 Orders irgendwie erwartet und die 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 Zahlen lagen einfach relativ weit darunter. Mhm. Ne? an dem, in, den, in der pre phase und wir haben dann halt eben geschaut, okay, könnte es ein technischer Fehler sein und dann war eigentlich relativ schnell, nee, auf Social Media beschwert sich keiner, in den DMs beschwert sich keiner, wir kriegen im Support keine Beschwerden rein und auch ansonsten, wir haben selber natürlich Testkäufe gemacht und so weiter, scheint auch da alles glatt zu laufen, sprich, wir wussten eigentlich relativ schnell, okay, das System scheint gut zu laufen mhm. und da war halt eben die Frage, okay, gut, wo dran liegt's dann, ne? kommen zu wenig Leute zu dem Store, ähm, sind genügend Leute auf dem Store und die brechen dann den Warenkorb ab? Ne? Oder oder woran könnte es halt liegen? Ne? Mhm. Und ähm, wir haben halt relativ schnell gesehen, wir hatten ganz gute Besucherzahlen. Ich meine, wir haben mehrere tausend Leute bei uns in der E-Mail-Newsletter, mehrere tausend Leute, ich glaube mehr als 50 Prozent, haben auch die E-Mail aufgemacht und drauf geklickt. Ne? Also, das heißt halt auch da die 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 Follow-Through-Rate, das weißt du wahrscheinlich besser, äh, ja, die war eigentlich relativ gut. Mhm. Ähm, und dann haben wir aber einfach festgestellt, von den Leuten, die auf der Webseite sind, hin zu Leuten, die dann nachher auch wirklich äh, Confirm Order klicken, ähm, hatten wir halt einen Riesenabfall. Also mhm. wirklich un- unfassbar groß. Der lag, also ich glaube, beim normalen E-Commerce ähm, liegt das irgendwie zwischen ja 1 und 3, 4 Prozent, je nachdem äh, was für ein Bereich, welche Kategorie, welche Price Range, etc., etc., und wir waren halt weit darunter. Du meinst ja. jetzt zwischen und
1: den Leuten, die was zum Warenkorb hinzugefügt haben und die, die dann auch gekauft haben,
0: oder wo? Nee, zwischen Webseitenbesucher und äh, Käufer. Ah, okay. Mhm. Genau. Also äh, das wäre krass, wenn man Warenkorb-Conversion-Rate äh, von 2% hat, dann das wäre schon, das wäre schon richtig mies eigentlich. <lacht> ja. ähm, aber nee, nee, also äh, quasi totale äh, Besucher auf der Webseite hin zu äh, diejenigen, die dann letztendlich kaufen. Mhm. Und wir haben dann halt verschiedene Annahmen quasi stellen müssen. Das ist, also ich hatte nie gedacht, dass das so schwierig zu destillieren ist. Denn wir haben also, also das Resultat war ganz klar, wir haben weniger Verkäufe, als wir erwartet haben. Und jetzt war halt eben die Frage, warum? Mhm. Und dann gibt es so drei, vier, fünf Komponenten. Und das Problem ist halt, wenn man quasi nur eine Komponente nicht weiß, kann man das relativ schnell. Sag ich mal, rausarbeiten, was uns gelegen hat. Wenn man aber drei, vier nicht weiß oder drei, vier, sage ich mal, unbekannte Variablen in der Gleichung sind, dann wird es halt richtig schwierig. Ne? Mhm. Und, und da muss man dann viel mit mit Annahmen arbeiten. Wir haben uns halt überlegt, okay, es könnte der Preis sein. Also mhm. die Produkte sind relativ teuer. Ne? Dann war das Thema, vielleicht ist es die Versandkosten. Die sind relativ hoch in verschiedene europäische Länder, weil momentan einfach viele Zuschläge gemacht werden von L und wir jetzt nicht riesengroße subventionieren und kostenlose Returns und so weiter eben anbieten. Mhm. Dann war eine Überlegung, okay, wir haben wesentlich mehr portugiesische Kunden, als wir angenommen hatten. Also wir hatten angenommen so ungefähr 40 Prozent. Mhm. 30 Prozent Rest Europa und dann nochmal so ungefähr 30 Prozent außerhalb Europas. Ja? Und am Ende war klar, 70 Prozent Portugal. Ne? Ja, was schon so. krass ist. Ne? Genau. Und dann ist natürlich damit aber auch relativ klar, weniger Purchase Power. Mhm. Ne? Das heißt also, wir haben einen Premium-Preis ungefähr, würde ich sagen, für mhm. die für die Klamotten. Also so ungefähr preisniveau Tommy hilfiger, damit die Hörer so ein bisschen wissen, wo wir uns einsortierend äh, haben. So, und dann halt aber zu wissen, dass man damit 70 Prozent den portugiesischen Markt adressiert, dann weiß man halt eben auch, ja, die haben halt wahrscheinlich gar nicht unbedingt die Knete. Und dann ist halt die Frage Corona. Wie sehr spielt halt auch Corona momentan in das Marktverhalten ein? Kaufen die Kunden jetzt wesentlich weniger Mhm. online, ja? Oder ähm, kaufen die vielleicht sogar mehr online, weil ähm, sie offline nicht kaufen können? Mhm. Also ich meine, was ja relativ klar ist, das sieht man auch in verschiedenen Zahlen, ist, dass Kunden mehr online kaufen als normal. Das definitiv. Und in manchen Kategorien sogar um mehrere hundert Prozent. Mhm. Aber was ja auch ganz, ganz sicher ist, ist, dass das Gesamtkaufvolumen wesentlich niedriger ist, als das, was normalerweise umgesetzt wird, vor allem auch im ja. Modebereich. Ne? Also wir sprechen da immer so schön von von Luxusartikel. Ne? Also brauche ich jetzt einen 110 Euro Top ähm, für meinen Sommer, den ich nicht genießen kann? Nee, wahrscheinlich nicht. Mhm, ne? Und ja. ähm, das spielt halt auch noch mit dazu. Ne? und Also man sieht so ganz schön, das sind so mehrere... Themen, wo wir uns einfach gefragt haben, okay, so fuck, was, also wenn man das jetzt gewichten müsste mit Prozenten, ne? ich habe 100 Prozent an Fehlerquote, die wir da erreicht haben, was, also welchem Faktor wiege ich jetzt wie viel ähm, Gewicht halt zu? Und das ist halt ähm, tricky gewesen. Ja,
1: Ja, witzig, weil, also ich habe das Ganze ja mitbekommen und habe tatsächlich ziemlich einen ähnlichen Weg bin ich gegangen, ich ähm, hm. habe auch erstmal geschaut, wo landen die Leute, wenn die auf dem Shop sind und ist da irgendwas kaputt, ähm, ja. weil ich auch recht schnell gesehen habe, das funktioniert nicht so, wie es soll. Man hat ja, ihr nutzt ja Shopify, ähm, mhm. man hat ja da auch diesen schönen Live-View, wo man einfach sieht, ja. wie viele Leute sind gerade auf der Website, wie viele Leute checken gerade aus, haben was zum Warenkorb hinzugefügt und so weiter und so fort. Man kriegt da recht schöne Daten. Und mhm. habe da auch recht schnell gesehen, irgendwie, so wie wir es gewohnt sind von den vorherigen Drops, passiert da nicht so viel. Und ja. äh, habe ich auch erst tatsächlich an einen technischen Fehler gedacht, konnte ich dann auch relativ zügig eigentlich ausschließen. Ähm, obwohl ich jetzt nicht so die, die Insights hatte wie ihr, aber ich meine, bei, bei Shopify läuft eigentlich alles immer sehr stabil, muss man ja. sagen. Und ja, das ist, ähm, ja,
0: der Hauptgrund, warum wir es nutzen, ne? Für ja, genau. die Traffic. Ja.
1: Und also dann dann habe ich halt auch erstmal gedacht, wo liegt hier der Fehler? Und dann habe ich ja. auch am nächsten Tag oder so eben Feedback von von euch bekommen, dass da 70 Prozent aus Portugal kommen. Ähm, und ihr habt ja auch Kunden aus Schweden zum Beispiel, ähm, ja. wo dann irgendwie nur 20 Prozent aus Schweden kommen. Und der Rest kommt dann halt aus ganz Europa fast. Ähm, wo dann natürlich eine ganz andere Power hinter ist, als wenn du jetzt sagst, äh, ja, hier 70 Prozent Portugal, die wahrscheinlich ähnlich, eh ich wollte es ja. eigentlich noch mal nachgucken, aber wahrscheinlich auch vom vom Bruttoinlandsprodukt her, wenn man das mit Deutschland vergleichen würde zum Beispiel mal. Ja gut, da, das ist
0: natürlich lächerlich, ne? Ja, also Das ist halt krass. <lacht> da ja. ist natürlich, ja, also ich meine, das ist ein Produktionsland und ähm, ich meine, das Ding ist halt auch da halt wieder, ähm, ist, also da geht es dann halt um das Thema Positionierung, äh, wie wie was für Preise verlange ich, ist die Marke zu teuer für das Produkt, da können wir ganz klar Nein sagen, ja, also jedes Produkt ist mindestens den Preiswert, den wir verlangen, also das heißt, wir haben jetzt hier nicht irgendwie fancy Margen, äh, Margen aufgebaut, weil wir irgendwie dachten, komm, wir machen jetzt daraus ein Luxury-Brand, sondern wir haben schon durchaus die Preise verlangt, mit einem gewissen Faktor natürlich, äh, den wir auch in der, in der Produktion zahlen, ne. Und dann ist halt die Frage, könnte so eine hochpreisige Marke im portugiesischen Markt, der definitiv nicht so leistungskräftig oder kaufkräftig ist wie der vielleicht ein deutscher Markt, ähm, ähm, nee. Ähm, äh, Andersrum gesagt, doch, natürlich kann so eine Marke dort äh, überleben. Ich mhm. meine, die Portugiesen kaufen auch Louis Vuitton ja, äh, in einem äh, wahrscheinlich äh, zweistelligen Millionenbereich. Nur dann ist halt die Frage, ist dieser Markt auch die Community deines Influencers? Mhm. Und das können wir halt relativ sicher mit einem Nein beantworten. Ne? Also wir wissen, dass die Community relativ jung ist. Wir wissen, sie ist 70 Prozent Portugal. Ja, ähm, und wenn die dann jetzt gerade nicht in die Universität gehen und ansonsten auch irgendwie die Sommerjobs wegfallen, ähm, womit die so ein bisschen Kohle verdienen würden, ähm, ja, dann dann ist da einfach natürlich nicht viel 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 Power vorhanden. Dann verkaufen wir in dem Fall an den an den falschen Kunden so ein Stück weit. Ne? Mhm. Und dann ist halt die Frage, okay, gut, und wir haben uns natürlich dann jetzt in dieser Phase, wo wir gesagt haben, wir verschieben das um eine Woche, wollten wir quasi genau diese ganzen Fragen für uns beantworten und ein Stück weit überlegen, okay, was machen wir jetzt damit? Weil das Schöne war ja, wir haben ja quasi vor verschlossenen Türen gelauncht. Das heißt, nur ein relativ kleiner Anteil Menschen hat den Job, sage ich mal, gesehen. Mhm. Ja, also es waren ein paar tausend Menschen ähm, und jetzt nach dem Launch waren es mehrere zehntausend Menschen, die den, die den Shop halt irgendwie sehen. Mhm. So, und ähm, das heißt, wir wussten also, wenn wir jetzt Sachen noch quasi äh, ändern wollen, dann müssen wir es jetzt machen, weil jetzt fällt der Fehler noch nicht wirklich äh, so sehr auf. Mhm. Und wir haben es ein bisschen so auf diese Preise, sage ich mal, ähm, äh, verschossen und gesagt, okay, es muss ein Preisproblem sein, mehrheitlich. Ne? Ja. Also bei Corona können wir nicht beseitigen, wir müssen jetzt launchen, wir haben die Produkte jetzt, es ist Sommer, wir können nicht ein Jahr warten. Ne? Mhm. Das heißt, da können wir nichts nicht dran drehen. Und deswegen wussten wir, okay, verändern wir die Preise. Und wir haben halt uns dann im Grunde genommen eine, eine Competition-Analyse gemacht und uns verschiedene portugiesische Marken angeschaut, um zu gucken, okay, wie ist denn eigentlich das Preisgefüge allgemein in, in Portugal. Ne? Mhm. Und haben bei der Gelegenheit einfach dann festgestellt, okay, gut, das liegt teilweise 30 Prozent, 40 Prozent unter dem, was wir verlangen, mit einer Marke, die trotzdem, sage ich jetzt mal, ähm, sage ich mal, Mittel- bis Premium ähm, ist. Ja. Also ähm, ich meine, klar, wir können uns natürlich nicht mit einem Zara und HM vergleichen, auch wenn die vielleicht teilweise ähnliche Produkte machen. Ähm, aber zumindest mit anderen äh, kleinen Premium ähm, Boutique Brands, wie man ja immer so schön sagt. Mhm. Und da haben wir einfach gesehen, da sind wir weit drüber ähm, und haben dementsprechend die Preise runtergefahren. Und dann natürlich überlegt, okay, shit, wie kommunizieren wir das jetzt zu den Kunden? Weil wir zum einen natürlich Kunden hatten, die bereits gekauft haben ja. für einen höheren Preis. Und zum anderen hatten wir Kunden, die den höheren Preis gesehen haben, vielleicht jetzt noch mal auf die Webseite gehen und sehen, dass da ganz kleine Kaufdifferenz ist. Mhm. Ähm, und das ist natürlich von einer Kommunikation Seite her natürlich ja, super tricky das kennst du selber ne? ja. Ja,
1: ja krass vor allem also musste ich halt mal in die Situation versetzen so am Anfang sind es ja auch nur E-Mail-Subscriber gewesen ne die mhm. auf den Shop gekommen sind und Richtig, wenn du ja. wenn du dann überlegst du kommst dahin sagen wir mal irgendein Shirt kostet 80 Euro und dann kommst du eine Woche später wieder hin und kostet nur noch 60 Denkst du halt irgendwie, die die wollten dich verarschen oder die wollten dich abziehen ähm, ja. und haben sich da irgendwie mehr erhofft. Ist natürlich super schwierig. Vor allem haben wir ja auch generell die Erfahrung gemacht, dass ähm, bei bei Influencern, die einfach super vorsichtig sind, was ihre Community angeht. Ne, die wollen da eigentlich niemanden wirklich verärgern. Die wollen immer darauf achten, dass es halt ihrer Community gut geht. Und gerade solche, wenn die eigene Brands haben wollen die ja, ja auch überhaupt nicht so pushy wirken und irgendwie sagen kauft kauft kauft, sondern die wollen halt sagen hey wir haben hier coole Produkte geschaffen, wenn ihr Lust drauf habt und wenn ihr euch das leisten könnt, dann unterstützt ihr uns damit und ihr habt dann halt ein cooles Produkt und ja. ähm, ich glaube dass also da muss man halt auch richtig sensibel einfach reagieren in der Situation, weil gerade auch, es sind ja eure Kunden, die Influencer und äh, ja. wenn ihr da jetzt irgendwie nicht das Gespür für hättet, dann äh, wertet die wahrscheinlich auch ganz schnell wieder los.
0: Ja. Ja, ist halt auch tricky, weil ich meine, wir alle haben ja irgendwo, weil wir so viel an den äh, Projekten natürlich arbeiten und es dauert einfach relativ lang, bis man eine Marke so, ähm, sage ich mal, auf den Markt werfen kann, wie wir es halt eben machen. Und jeder hat natürlich dann zwangsläufig eine gewisse Erwartungshaltung und ähm, es ist einfach dann schwer, wenn ähm, dann die Erwartung nicht erfüllt wird vom Markt und äh, wir dann vor allem das Thema haben, dass natürlich äh, unsere Kunden ähm, enttäuscht sind und ähm, viele sind dann auch wahrscheinlich in solchen Szenarien vielleicht verunsichert, ne? Mhm. weil die natürlich sich auch irgendwo bewusst darüber sind, dass wir ein Investment tätigen in Form von Geld, in Form von Zeit ähm, und natürlich dann irgendwie erwarten, dass ähm, ja eben dann auch nachher der Absatz irgendwie stimmt. Ähm, und das ist ganz schwierig zu manövrieren, dann, sage ich mal, unsere Enttäuschung, sage ich jetzt mal, im Zaun zu halten, damit zu arbeiten und vor allem auch, äh, unseren ähm, Kunden gegenüber äh, ein stabiles Bild halt zu vermitteln ähm, und zu sagen, okay gut, äh, wir lassen uns jetzt davon nicht unterbekommen, äh, wir, wir analysieren das, wir überlegen uns Alternativen und und ähm, versuchen das jetzt hier vernünftig auf die Straße zu bringen ne? und halt eben nicht so diesen Kopf-in-Sand-Stecken äh, Modus zu machen, weil das ist ja eben genau das, Wofür die einen Partner wie uns haben, ne, mhm. damit wir solche Situationen halt eben auch abfangen können und im, im Optimalfall natürlich auch mit unserer Erfahrung solche Situationen erst gar nicht zustande kommen, ne, muss man natürlich auch sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was war dann? Also, ihr habt die die ganzen Sachen umgesetzt und was war dann das Ergebnis? Wie seid ihr dann weiter vorgegangen? So, habt ihr dann genau, also einfach direkt am Sonntag gelauncht oder was war was war nochmal das Vorgehen?
0: Genau, wir hatten wir wussten, dass wir noch, ähm, wir hatten noch einen Live-Shopping-Stream geplant, ähm, wir hatten noch Influencer-Sendungen an Freunde von denen in äh, ganz Europa, wo wir noch ein paar Produkte rausgeschickt haben. Die beiden waren, glaube ich, auch noch kurz im portugiesischen Fernsehen äh, zu sehen. Und äh, wussten natürlich auch zum Beispiel jetzt Ende des Monats ist äh, Payday, das heißt, viele kriegen ihre Gehälter. Mhm. Auch das ist natürlich nochmal ein entscheidender Faktor ich finde das immer so witzig, eine Freundin von mir, die hat äh, äh, im Supermarkt äh, gearbeitet eine Zeit lang und die sagte auch immer, äh, das ist total krass zu sehen, wann die Leute mit dem Fuffi kommen und wann die mit dem Fünfer kommen. (lacht) Äh, Und das das muss wohl echt ein ein krasser Unterschied sein. Ähm, Und ja, dementsprechend äh, haben wir einfach gesagt, mit dem mit den Maßnahmen plus halt eben Preise senken, plus eine saubere Kommunikation zu den existierenden Kunden zu haben und wir waren auch wirklich sehr ehrlich und haben gesagt, hey Leute, ähm, es macht für uns halt auch einfach keinen Sinn, eine Marke zu haben, die ihr euch nicht leisten könnt, weil es ist eine Marke, die mhm. von Portugiesen für Portugiesen sein soll oder natürlich klar auch für jeden äh, anderen da draußen, aber weil die portugiesische Core-Community so groß ist, haben wir das im Grunde genommen so das Wording so gestaltet ja mhm. und äh, gesagt, wir, wir gehen jetzt lieber diesen Sacrifice ein und, und sagen, okay, wir, unsere, wir, wir kriegen weniger Marge, aber haben dann zumindest unser Produkt vernünftig im Markt platziert mhm. mit einem äh, entsprechenden Preis, als halt eben äh, einen relativ normalen Preis zu haben wo die Marge dann zwar stimmt, aber äh, eben der Markt dann sagt, nee, kann ich mir nicht kaufen. Und ähm, das haben wir wirklich relativ aktiv dann an die Newsletter-Abonnenten auch kommuniziert. Und das Resultat, dass wir jetzt quasi, deswegen nehmen wir den Podcast ja auch erst so spät auf, ähm, Dann, wir wollten ja noch dann gestern und heute die Verkaufszahlen so ein bisschen abwarten, um dann final nochmal ein Feedback geben zu können. Und da muss ich halt einfach auch ganz ehrlich sagen, war es relativ ernüchternd. Ja. Es war besser als ähm, letzte Woche, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber die Änderungen, die wir vorgenommen haben, vor allem, weil wir wirklich echt die Preise teilweise relativ krass runtergeschraubt haben und da jetzt so wenig Impact zu sehen, wirft einfach nochmal ganz neue Fragen auf. Ne? Und das, das heißt im Grunde genommen, wir haben uns eine Gleichung mit irgendwie fünf Unbekannten angeguckt und haben versucht, so für jede Unbekannte eine Annahme zu treffen und haben dann eine Sache verändert, und jetzt haben wir halt festgestellt, okay gut, also gelöst haben wir es auf jeden Fall immer noch nicht und es ist einfach insofern schwierig, weil ähm, ist der Preis jetzt besser? Ja, auf jeden Fall. Hat der Preis den Impact bewirkt, den wir eigentlich äh, forciert haben? Nein, hat er nicht. Mhm. Zumindest nicht in dem Maß. Und dann ist jetzt die Frage, was könnte man sonst noch machen? Und ähm, haben wir vielleicht noch ein ganz anderes grundlegendes Problem, was wir noch nicht mal in Erwägung gezogen haben. Ne? Ja,
1: da da ist mir tatsächlich auch erstmal so bewusst geworden, was halt bei euch eigentlich auch für für ein Risiko dahinter liegt, weil es ja. kann ja auch sein, dass die Community einfach die Produkte mies findet. Ne? Und wenn ja. wenn das passiert, das ist ja quasi der Worst Case, der euch passieren kann, weil dann habt ihr ja. irgendwie man muss ja auch sagen pro Pro Drop, ich weiß jetzt nicht, wie viel es bei euch sind, das weißt du besser, aber irgendwie ja. ein Stockvolumen, also auf ein Inventar sozusagen von mehreren 10.000 Euro und wenn du da halt einfach mal sagen will, du musst 100.000 Euro investieren erstmal, um die ganzen Produkte produzieren zu lassen und dann verkaufst ja. du davon, sagen wir, ein Zehntel, das ist halt, das bringt dir halt nichts, ne?
0: Ja, ja, das ist halt echt ähm, ähm, schwierig. Ne? Und ähm, wir haben halt auch überlegt, gut, vielleicht sind die Produkte schlecht. Aber ähm, auch da, muss ich sagen, ist es nicht so einfach. Denn ich habe jetzt ein bisschen bei mir im Umfeld nachgehorcht, Ich habe in den Kommentaren nachgeschaut. Mhm. Und also erstmal in den Kommentaren, ist es, es hat kein einziger negatives Feedback geschrieben. Das fand ich total erstaunlich. habe also also ich mein, auch gesehen. <lacht> Instagram ist dafür bekannt, sowieso sehr positiv zu sein im, im Vergleich zu anderen Social-Media-Kanälen. Mhm. Ähm, aber das fand ich schon krass, weil den Kunden fällt wirklich alles auf, ähm, inklusive Rechtschreibfehlern mhm. und ähm, dementsprechend, also wenn der Preis klar zu hoch gewesen wäre, hätte man glaube ich gesagt, oh, ich liebe eure Kollektion, aber ich kann es mir nicht leisten, ja. viel Glück oder sowas, das würden die normalerweise schreiben. Ja. Das haben wir nur in den Direct Messages gesehen, weil die Leute vielleicht zu schüchtern waren, das Publikum zu kommunizieren, mhm. ähm, deswegen haben wir die Preise ein bisschen runter gemacht. So, und dann ist halt die Frage. Es hat ganz viele Leute haben geschrieben. Ich meine, wir hatten, wir haben unter dem Launch-Foto, ich glaube, mehr als 300 Kommentare, die alle sagen, oh, ich liebe die Kollektion, alles so schön. Ja. Ne? Und dann haben die gleiche Zahl an Leuten ihr, ihr Portemonnaie rausgeholt. Nein. Ja. Definitiv nein. Ja. Was auch normal ist. Ich meine, man hat nie diesen 100 Prozent Match. Ja, ganz im Gegenteil. Aber man hat schon gewisse Kennzahlen, die sich irgendwie in verschiedenen Branchen im Grunde genommen schon oft bewiesen haben. Und auch die erfüllen wir einfach momentan nicht. Ne? Und dann ist halt eben die Frage und ich habe mit ein paar Freunden geschrieben, meine Schwester ist gerade zu so besucht, die hat sich jetzt heute selber auch ein paar Sachen äh, geholt, weil die einfach wirklich cool findet. Ne? Mhm. Und ähm, äh, ein Kumpel von mir hat halt eben auch gesagt, so jo, also ich würde mir da sogar auch was von holen, wenn ihr das in einer, in einer anderen Farbe habt und den hätte ich jetzt nicht unbedingt eingestuft als potenziellen Kunden und der würde mir auch definitiv sagen, wenn es kacke wäre. Mhm. Also das ist jetzt nicht einfach nur so ein, so ein Woo-Girl, der jetzt immer mitspringt, nur weil ich irgendwie, äh, ne, sein, sein Buddy bin, sondern ähm, da ähm, ja, äh, würde ich dann auch schon dementsprechend Gegenwind bekommen, wenn es einfach nicht gut wäre. Ne? Ja. Und das macht es einfach so schwer. ja. Dann ist halt die Frage, was dann? Ja, woran liegt's? Ja, das ist halt das ist halt echt schwierig. Also, ich habe mir die gleichen Fragen
1: gestellt. Ich habe ähm, auch auf Social Media viel geguckt. Ich habe ja jetzt nicht, wie gesagt, nicht die Insights, die ihr alle habt, mit Customer Support und so. Aber ja. habe auch gesehen, eben in den DMs kam öfter mal die Frage, wie hoch wird der Preis sein? So, weil ihr das mhm, halt ja. auch erst mit dem Drop natürlich bekannt gegeben habt. Ähm, ja. Aber also Ihr habt ja wirklich teilweise die Preise so um 30 Prozent dann auch gesenkt und die Preise, die ihr jetzt habt, sind meiner Meinung nach zwar immer noch relativ hoch, aber man kann halt auch, also da es halt kein Merch ist, sondern eine, eine wirkliche Brand, kann man halt auch davon ausgehen,
0: dass die Produkt äh, die die Qualität einfach gut ist. Ne? Ja, und wir bewegen uns jetzt in einem Bereich, also da das verlangt ein ein Mango, ein Tom Taylor ja, genau. äh, und wie sie alle heißen, das verlangen die ja auch. Ne? Also ähm, deswegen wir können und wollen nicht mit einem einen Zara äh, äh, sage ich jetzt mal äh, konkurrieren, mhm. ähm, aber ja, also ich glaube also also am preis kann es definitiv nicht liegen ne? ja, das und glaube ich auch. liegt es an corona glaube ich auch nicht also d- zumindest nicht n- nicht zu 100% prozent ja also w- wird corona den, das marktverhalten beeinflussen ja, ganz sicher mhm. ähm, ich glaube aber es wird eher die größeren marken treffen wo halt Kunden einfach wo die Kunden vielleicht keine persönliche bindung zu haben und sagen ja gut dann warte ich jetzt halt einfach mal auf das nächste Nike shirt oder was auch immer. Wenn man aber ein persönliches Verhältnis zu einem Influencer hat, ähm Klar ist man dann vielleicht, ja, kauft man dann vielleicht weniger schnell, weil man gerade nicht das nötige Kleingeld hat, ja mit Sicherheit, aber wenn man irgendwo kaufen würde, dann wahrscheinlich da, Mhm, also das möchte ich damit sagen, also äh, angenommen, ich brauche ein Fahrrad und ich höre äh, den den AWFNR Podcast ja, und und ich gucke mir ansonsten noch irgendwie drei Fahrradgeschäfte an, wenn ich mir dann wirklich eins kaufen sollte, würde ich wahrscheinlich noch am ehesten das nehmen, wo ich die persönlichste Verbindung zu habe, ähm, was in, in solchen Fallen halt eben häufig Influencer sind, über den Marken, die jetzt gerade einfach ihre Läden schließen. Ne, ja. Oder schließen müssen vielmehr. Ja, sehe ich auch ähm, so. Und genau, also das ist halt eben so dass, das Ding. Und für mich auch ein ganz großes Learning ist halt einfach wirklich ähm, wie sehr einfach die Performance sich unterscheiden kann von Influencer zu Influencer. Also ich meine, wir reden ja jetzt wirklich nicht von irgendwie Micro-Influencer, mit denen wir eine riesen Kollektion gemacht haben, sondern wir reden von äh, Portugals, äh, wahrscheinlich eines der bekanntesten Pärchen aus Portugal. Und ähm, das ist schon irgendwie echt äh, faszinierend. Eine Frage, die man sich natürlich dann noch stellen könnte, ist, äh, bewegt man sich in der richtigen Produktkategorie? Also allgemein. Ja. Ähm, Damit meine ich nämlich jetzt gar nicht, ähm, welches Modeprodukt, sondern überhaupt Mode-Fragezeichen. Das ist noch sowas, was wir noch irgendwie so ein bisschen am Erwägen sind, ja, ob die vielleicht zu sehr Travel Influencer sind, zu sehr äh, Couples äh, Pictures machen, ja. Also hätte man da vielleicht doch lieber eine eine Praline rausbringen äh, sollen, ja, oder irgendwie eine Travel Map oder irgendwas was vielleicht noch mehr auf deren, sage ich mal, Brand ähm, eingeht, mhm, ne, weil ja. repräsentiert die Marke, was die bereits machen, auf jeden Fall. Also mhm. ich glaube, die Modeprodukte zeigen sehr gut den Charakter, den Stil der Fotos und so weiter. Ja. Das matcht schon. Aber die Frage ist halt, ist es die richtige Produktkategorie zum Beispiel? Mhm. Da bin ich mir halt nicht 100% sicher. Ich glaube schon, dass es das geht. Ähm, aber ähm, das wäre vielleicht auch noch ein Faktor, wo man sagen könnte, das würde sich lohnen, auch noch mal zu beleuchten, ähm, wie sehr das vielleicht mitspielen könnte. Ne? Ja, auf jeden Mehr Fall. Gemein.
1: Guter Gedanke, auf jeden Fall. Ich ja. meine, es, also das ist, glaube ich, auch ein riesen Learning, dass sich die Performance so krass unterscheidet. Ihr habt ja jetzt schon ja. mehrere Drops ähm, hinter ja. euch und also ich finde immer, wenn man jetzt C-Normal sich anguckt, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Ich glaube, da da ist halt, also ich kann es <lacht> ja. mir auch nicht so krass erklären, aber normal ist halt einfach ein anderes Level tatsächlich. Ja. Ähm, die die sind halt viel, viel krasser nochmal. Aber wenn man sich jetzt die die anderen Drops, die ihr ähm, hinter euch habt, auch Marius Sperlich und so, wenn man sich die mal anguckt, ich meine, mhm. ich habe mir, hab mir ja auch mal so ein paar Zahlen angeguckt und allein wenn man sich die Besucherzahlen anschaut, habt ihr... Diesmal bei dem Drop eigentlich ein Vielfaches von dem gehabt, was ihr vorher Richtig. zum Beispiel bei Drops hattet. Ja. Die Besucher Und das waren ist das viel höher, ja, ja. Die E-Mail-Adressen, die ihr ja. gesammelt habt, waren auch wieder ja. ein Vielfaches höher. Also, das ist ja. ein hoher vierstelliger Bereich wo ja. halt die E-Mail-Adressen sind. Und ja. jeder, der sich ein bisschen mit mit solchen Marketingmaßnahmen beschäftigt, der weiß auch, E-Mail ist eigentlich somit das Conversion-stärkste, was es überhaupt gibt. Vielleicht neben Influencer, weiß ich nicht. Mit Influencer-Marketing generell habe ich nicht so viel Erfahrung. Aber ähm, E-Mail-Adressen, also da kannst du teilweise, hast du da Conversion-Rates von 5 bis 10 Prozent oder sowas, wenn du es richtig gut machst und wenn du dann sagen wir mal 1000 E-Mail-Adressen sammelst, kannst du da schon zwischen zwischen 50 und 100 Bestellungen erwarten. Und allein das zu sehen, wie wie schlecht da die Performance war, ist halt schon, das tut halt schon auch weh einfach so.
0: Ja klar, also ich meine, das ist so ein bisschen wie du 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 schaffst es irgendwie ein Stadion zu füllen, ja mit irgendwie Tausenden von Menschen, ja und dann am Ende kommt aber die falsche Performance so ein Stück weit. Ja, ne? genau. Und äh, wo dann halt die Leute eben nicht ausrasten und jubeln, sondern halt einfach nur sagen, scheiße, warum habe ich mir eigentlich ein Ticket gekauft? Ne? Und ähm, das ist ähm, echt, also das ist total spannend ähm, äh, zu analysieren. Und ich glaube, weil, weil du eben so ein bisschen gesprochen hattest von Learnings, also ich meine, ich kann es jetzt noch nicht wirklich als Learnings, äh, kann ich noch nicht gut zusammenfassen, weil wir ähm, im Grunde genommen noch zu sehr in der Analyse gerade stecken äh, und auch zu sehr im Tagesgeschäft, ganz davon abgesehen. Ähm, aber was ich definitiv sagen kann ähm, und wir halt leider auch einfach schon mehrmals äh, von unseren Investoren auch schon in, in Gesprächen, sage ich mal, mitbekommen äh, haben, ist halt einfach dieses Thema ähm, dieser ähm, Unvorhersehbarkeit. Mhm. Ja, Also dieses Ding, ähm, ja, ähm, Björn und ich, wir suchen immer noch verzweifelt nach der Magic Formula, so nach dem Motto, Influencer mal ähm, Conversion Rate, ja, Like auf Foto, ergibt so viel in Sales Numbers mit dem und dem Produkt ne, auf der und der Basis, bla bla. Mhm. Ähm, und dass das halt so einfach nicht ist, wissen wir jetzt. Ne? Ähm, und ähm, dass wir jetzt klar in der Analyse zwar gucken können, ob wir diese Faktoren besser definieren können, wird uns definitiv helfen, in der Zukunft mehr Potenzial zu identifizieren. Wird es aber garantieren, dass wir, sage ich mal, die Umsätze erreichen, die wir brauchen und 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 die wir, die das Projekt auch generell verdient. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Und ähm, ich glaube einfach, dass wir ein Stück weit als Learning wirklich daraus ziehen müssen, dass sowas getestet werden muss. Ja. Ähm, und zwar wirklich. Also es gibt ja diesen äh, diesen schönen Spruch von wegen äh, äh, Many Many Talk Money Walk oder oder so. Ne? Also mhm. dieses Thema: Es zählt nur dann, wenn du dein dein Porto- Portemonnaie rausholst und bezahlst. Ne. Ja. Und Das ist einfach so so wichtig. Also das ist mir mittlerweile war mir das also nie klarer. (lacht) (lacht) Äh, äh, Ja, durch die die aktuellen Zahlen, die wir eben ähm, haben weil selbst wenn wir nur Umfragen gemacht hätten, also wir haben zum Beispiel Umfragen gemacht am Anfang, welche Leute welche Größe kaufen würden, ne? Okay. da haben weiß ich nicht, 15.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden diese Umfragen beantwortet. ne?
1: Boah, krass, ja.
0: Und da würdest du ja denken, da würdest du ja denken, so Wahnsinn, ja, also mit den Zahlen, da verkaufst du ein ganzes Stadion aus ne? ja. und äh, trotzdem geht's da nicht ne? und ähm, ich bin halt einfach der Meinung, dass egal wie sicher man sich ist, dass es irgendwie stimmt, ähm, man immer testen sollte. Mhm. Also ich glaube, es ist einfach mittlerweile arrogant und vermessen, nochmal in einen weiteren Launch zu gehen und zu sagen, diesmal wird es klappen. Ja. Ja. <lacht> also das wäre, das wäre, glaube ich, ähm, ähm, einfach vermessen. Ja. Und, und selbst, und selbst wenn man dann am Ende richtig liegen würde, ähm, ist es einfach Quatsch, es nicht vorher zu testen, indem man einfach sagt, man macht ein Pre-Order, ein Produkt, ihr könnt vorbestellen, weil wenn man schon sieht, mit, mit einer drei Wochen äh, Versandfrist oder einer vier Wochen Versandfrist, es kauft keine Sau, ja, da wird auch keiner kaufen, wenn du, wenn du zwei Tage Versand anbietest. Das ja. ist einfach relativ klar. Mhm. Ja. Und, ähm, das ist so eines der, der Dinge, die wir da auf jeden Fall von mitnehmen, äh, Müssen. Ne?
1: Ja, also ich bin ja. da, bin da echt gespannt, was da eure äh, Learnings dann sind und wie die nächsten Drops dann auch aussehen werden. Ähm, aber man muss sich da auf jeden Fall Gedanken machen. Eine Sache, die ich noch empfehlen kann, ist auf jeden Fall jetzt im Nachhinein nochmal Umfragen zu machen. Also ja, gerade genau, so, so E-Mail-Tools ja. oder man kann ja auch ein Typeform aufsetzen zum Beispiel und dann Fragen in der ersten Frage hast du gekauft? Wenn ja, dann, was waren ja. deine drei wichtigsten Gründe, warum du gekauft hast? Was hat dir gut gefallen? Und wenn du nicht gekauft hast, woran lag es? Halt? Und ja. da kannst du einfach so viel Feedback, das, das geht bei Drops, das geht auch bei normalen Jobs tatsächlich, ähm, immer irgendwie Umfragen machen, wo du ja. dann super viel draus lernst, halt einfach über deine Community. Das,
0: das Hauptproblem bei Umfragen ist halt einfach auch, also zumindest meiner Meinung nach, gehört da einfach, eine gewisse Erfahrung auch zu ja. und man muss ganz genau wissen, wie man fragt und was für Antworten man gibt, mhm. denn ähm, das ist so ein bisschen wie ähm, sich Feedback bei der besten Freundin einholen, ähm, wenn man, also man weiß unterbewusst, dass sie sowieso auf, auf deiner Seite ist und dementsprechend kriegst du auch die Antwort. Ne? Ja. Und das ist äh, teilweise ähnlich in, in Umfragen, also sprich, äh, wenn man jetzt einfach sagen würde, ähm, ähm Ist das Produkt zu teuer? Und also das ist, also, ja, wie kann man das am besten schreiben? Also, ich glaube, es gibt einfach relativ viele Möglichkeiten, falsch zu fragen. Ja, genau. Ähm, Also du musst die Fragen
1: ähm, schon relativ offen stellen tatsächlich, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, ähm, dann ehrlich zu antworten. Weil wenn du jetzt nur fragen würdest, ist das Produkt zu teuer, würden wahrscheinlich viele denken, nee, zu teuer ist es nicht. Nur, ich kann es mir halt gerade nicht leisten oder sowas. Ne? Ja. Aber ähm, wenn du dann fragst, was sind so die drei ja. wichtigsten Punkte, die ausschlaggebend dafür waren, dass du nicht kaufst und dann eine Liste ja. machst oder sowas, das ähm, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass es
0: eigentlich ganz gut wirkt und dass man damit ganz gut arbeiten kann. Ähm, ja, und allein schon die Tatsache, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, wie findest du die Produkte? Mhm. Ne? Also oder äh, würde es ja also findest du die Kollektion gut ne und einer würde sagen nein Ähm, dann also was ich da so interessant finde ist ja allein schon die Tatsache dass die Person sich die Mühe macht eine Kollektion sich anzugucken die sie nicht mag und dann noch eine Umfrage zu beantworten noch mal mehr Zeit reinsteckt quasi und dann darin zu sagen dass es nicht mag also was man dann da in dem Fall sagen kann, wow, äh, Mhm, Wahnsinns-Follower-Bindung. Und dann kann man natürlich relativ klar sagen, falsches Produkt. Aber die Leute, die das Produkt kacke finden, sind halt eben die anderen 15.000, die auch auf der Webseite waren, aber deine Umfrage nicht beantworten. Ja, klar. Also, ähm, und das meine ich halt damit, also auch so dieses Thema, ähm, wie würde man Corona ähm, adressieren? Würde man Menschen vielleicht fragen, ähm, hat Corona deine Ta- Kaufentscheidungen betroffen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so fragen würde, ne? ja. aber ähm, dass man irgendwie herausfindet, ähm, woran es gelegen haben könnte. Und also, oder was ich einfach sagen möchte, ist, ja, ich glaube, Umfragen bringen etwas, aber auch nur dann, wenn sie gut strukturiert sind, wenn man ähm, Antworten entweder vorgibt, ähm, die ähm, quasi, also also oder andersrum gesagt, man muss wissen, was man mit der Antwort wissen möchte. Genau,
1: richtig. Ja.
0: Also da, darum geht es mir halt einfach. Ne? Genau. Weil ich glaube, sonst gibt es ganz viele, die setzen dann einfach eine Umfrage auf und sagen dann so, ach ja, äh, das ist irgendwie bei herausgekommen und da kann man relativ wenig rein interpretieren. Wer das richtig gut macht, übrigens, da kann ich mal eine Referenz zu geben, ist der Ryan von äh, äh, Ask... Von dieser ähm, Ask-Method. Kennst du den? Nee, glaub nicht. Müsste ich gleich mal googeln, vielleicht finde ich hier noch, dass wir den. ähm, äh, Genau, der heißt ähm, Ryan Levesque Mhm. und der hat die äh, The Ask Method ähm, erfunden. Und das ist richtig geil. Also der macht genau das in in Exzellenz, um quasi Markt anzutesten, bevor ein Produkt erst entwickelt wird, aber auch um eben nachher Analyse damit zu betreiben. Total äh, spannend. Also ah, kann ja. man sich mal ein paar Videos mal angucken. Der ähm, das, deswegen komme ich da überhaupt drauf, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Zeit rein investieren sollte. Ja, ja klar. Weil das ich das ist mal auf jeden vor Fall. Jahren gesehen
1: Also ich würde mir jetzt die Woche Zeit nehmen, aber dann du darfst ja halt auch nicht zu viel Zeit lassen, glaube ich, weil dann ist es wieder aus den Köpfen der Kunden einfach. Ja klar. Ja. Deshalb ähm, ja. ich würde es jetzt irgendwann diese Woche machen und dann mal dann mal gucken ähm, ja. wie da so die Response ist, aber ähm, ja, es, es ist halt mega schade, dass es tatsächlich diesmal nicht so gut gelaufen ist, aber auf der anderen Seite ist es halt, glaube ich, auch ein wichtiges Learning, weil vielleicht auch besser jetzt als Fall. bei einem, ja. bei einem Drop, bei dem ihr viel mehr geplant habt, wer weiß, keine ja. Ahnung, ähm, ich meine, man nimmt immer was mit mit jedem Drop, dann letztendlich auch mit jedem neuen Kunden, jedem neuen Case. Und ja. äh, ihr habt immer eine neue Audience vor euch. Ist ja auch so. Ist halt auch super schwierig. Und ähm, ja, ich, ich finde es einfach spannend zu sehen, wie ihr dann damit umgehen werdet. Jetzt in, in Zukunft, wie die nächsten Drops aussehen. Und äh, bin dann auch gespannt, wenn du dann wirklich nach Stockholm fliegst, was da so eure eure nächsten Entwicklungen sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir wir haben relativ lang, ähm, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, überlegt und besprochen, ähm, wie viel wir ähm, quasi preisgeben wollen mhm. von dem dem Launch generell, denn es ist für uns einfach irgendwo eine, ein großes Learning, ähm, ich will jetzt nicht sagen Niederlage, aber es ist halt so ein, ja, ein, ein, ein temporärer Setback ne? und ähm, w- ich glaube halt einfach, dass in solchen Momenten aber einfach auch unheimlich viel Wert drin liegt und ja. ähm, sowohl für uns als Unternehmen ähm, als auch aber natürlich für die für die Hörer hoffentlich da draußen einfach auch solche ähm, Insights zu bekommen. Deswegen bitte ich immer bei meinem Team um diese Transparenz, dass ich die geben darf, mhm. ähm, weil ich einfach glaube, dass nur so wirklich dann ähm, ja äh, ihr da draußen am am meisten für euch mitnehmen könnt, dann hoffentlich auf euren äh, Reisen und ähm, ja, hoffe einfach, dass wir dann hoffentlich in ein paar Wochen dann eben auch ähm, ähm, berichten können, wie wir dann jetzt das Ganze konkret dann eben auch dann ins Positive umsetzen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also ich finde es auch cool, dass äh, du da relativ offen sprechen konntest. Natürlich haben wir jetzt keine Umsatzzahlen veröffentlicht, aber ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Ähm, ich glaube, man hat ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wie kacke es war, sozusagen. <lacht> Und äh, von daher... Ja, also ähm, ich glaube, ich glaube, man kann halt auch auch einfach viel draus ziehen jetzt, wie ihr dann weiter vorgeht. Deshalb fände ich halt cool, wenn wir das so ein bisschen dokumentieren würden und mhm. ähm, ja, in dem Sinne bin ich bin ich gespannt, was ihr da macht ähm, und ich würde sagen, wir wir nehmen nächste Woche oder sowas nochmal auf. Vielleicht diesmal sogar mit Ankündigungen dann auf Instagram oder was? sowas. Ja, das wäre das wär verrückt, Tobi. Das wäre richtig professionell. <lacht>
0: ähm,
1: können wir ja mal schauen, wir lassen es euch wissen. Aber ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Jo, ähm, liebe Grüße auch von meiner Seite aus und dann nächste Folge mehr Fokus auf das, was bei Tobi äh, passiert ist, denn ich bin ganz gespannt, ähm, ja, was es da für Updates <lacht> gibt und ähm, freue mich schon drauf. Also nächster Podcast dann aus Schweden. Ähm, gute Woche okay. euch und bis dann. Ciao, Ciao, ciao.